0: Buenas noches, te damos la bienvenida a tu canal vía podcast Letras con Tere. Estamos ahora con la lectura de algunos fragmentos de la novela Eugenio Grandet de francés Honorato de Balzac. La sesión pasada tratamos el episodio 1, donde el autor nos introduce a los protagonistas de esta novela, ya escuchamos cómo era física y conductualmente el señor Grandet y luego ya introduce a su esposa y a su hija Eugenia Grandet, la protagonista de esta novela. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quieres enterarte de ciertos acontecimientos que remecerán la vida de la familia Grandet? Escucha hoy el episodio 2 de Eugenia Grandet vía podcast Letras con Tere. En el momento en que la señora Grandet ganaba un lote de 17 sueldos, el mayor que se había apostado en aquella sala, sonó el picaporte con tal violencia que las mujeres se sobresaltaron. «No es de esa humor, la persona que llama de este modo», dijo el notario. «¡Qué cambio María purísima! ¡Qué manera de golpear!», dijo Nanón. «¿Quién diablo será?», exclamó Grandet. Nanón tomó una de las velas y fue a abrir. «¡Grandet, Grandet!», gritó su mujer. Todos los jugadores la miraron. Grassins tuvo apenas tiempo de vislumbrar la cara de un joven que llevaba dos baúles enormes. Grandet se volvió bruscamente hacia su mujer y le dijo, Señora Grandet, vuelva usted a su juego. Deja que yo me entiende con el señor. ¿Es alguien de Saumur? preguntó la señora de Grassins a su marido. No, es un viajero. Solo puede venir de París. ¿Es joven el señor que ha llegado? preguntó el padre. Gruchot. Sí, contestó Gracings, Y trae un equipaje que por lo menos pesa 300 kilos. No puede ser más que algún pariente de ustedes, dijo el presidente. Hagamos las apuestas, exclamó suavemente la señora de Grandet. Por, las voces, por la voz he conocido que el señor Grandet estaba contrariado. Tal vez le disguste si nota que nos estamos ocupando de sus asuntos. Señorita, dijo Adolfo a su vecina. Seguramente su primo Grandet, un guapo chico... Que bien el baile del señor de Nusinge. Adolfo no siguió. Su madre le había dado un pisotón. ¿Quieres callar, majatero? En aquel momento Grandet volvió a entrar sin nanón. Le seguía el viajero. Siéntese usted junto al fuego, le dijo Grandet. El recién llegado saludó con mucho donaire. Seguramente ha cogido usted frío, le dijo la señora Grandet. Ay, mujeres sabían de ser, dijo el tonelero. —Pero, papá, tal vez este caballero necesita algo —insinuó Eugenia. —Tiene lengua para pedirlo —replicó severamente el viñador. —Gracias, primita —dijo Eugenia. —He comido en tus le agregó mirando a Grandet. —No necesito nada. No estoy fatigado siquiera. Carlos, que así se llamaba el hijo del señor Grandet de París, al oír la pregunta, tomó un monóculo, aplicó su ojo —derecho— para examinar lo que había sobre la mesa y las personas a su alrededor. Le dijo a la señora de Gracias, Señora, están ustedes, ustedes jugando a la lotería, háganme el favor de continuar, la partida es demasiado divertido para que la dejen. Unos días antes de aquella velada, el padre de Carlos Grandet le había dicho que fuera a pasar unos meses en casa de su hermano de Saúl Mug sabe si el señor grandet de parís pensaba en eugenia carlos que por primera vez caía en provincia se propuso mostrar la superioridad de un joven a la moda para decirlo en una frase él quería pasar más tiempo en Saumur que en parís cepillándose las uñas pretendía presentarse con ese exceso de afectación que a veces el verdadero elegante desdeña en favor de un cierto abandono no exento de gracia Carlos suponía en que casa de su tío iba a encontrar a un centenar de personas, no esperaba encontrarlo en Saumur, donde si preguntó por él fue para que le indicasen el camino de Freudfond. pero cuando le dijeron que estaba en la ciudad imaginó que lo encontraría en un palacio. Había esmerado su atavío de viaje y no lo hubo más sencillo ni más refinado ni más elegante ni más adorable. Un peluquero había cuidado de rizarle su hermoso cabello castaño, se había cambiado la ropa blanca y puesto una corbata de satén negro, una levita de viaje, pantalón gris abrochado sobre los lados, manejaba con soltura un pastón cuyo puño de oro no empañaba la nitidez de sus guantes grises. Su gorra era del mejor gusto. Solo un parisiense y un parisiense de la clase más alta podía componerse de aquel modo sin parecer ridículo. y conferir una especie de armonía a todas aquellas futesas sostenidas por un ademán gallardo, por el ademán de un joven que posee un par de pistolas de lujo, buena puntería y por añadidura a Anita. El señor de Gracias y su hijo, aunque sabían lo que era un hombre a la moda, no dejaban de asociarse al asombro de sus vecinos y miraban esa gente de París... carlos sacó del bolsillo un pañuelo bordado por la gran dama que estaba viajando por escocia al ver tan delicada labor obra del amor en las horas perdidas eugenia miró a su primo los modales de carlos sus gestos su impertinencia afectada su desprecio por el estuche que un momento antes hiciera la felicidad de la joven heredera y que para él resultaba ridículo en cuanto disgustaba vivamente a los cruchots y Gracins a ella le agradaba tanto que antes de dormirse estuvo largo soñando largo rato soñando en aquel fénix de los primos eugenia movida por uno de esos pensamientos que nacen en el corazón de las muchachas cuando un sentimiento se apodera de ellas salió de la sala para ir a ayudar a su madre y a nanón si le hubiera interrogado un confesor hábil es probable que habría acabado por confesar que no pensaba en su madre ni en nanón si no quería inspeccionar la habitación de su primo Ya se imaginaba ser la única que podía comprender los gustos y las ideas de su primo Llegó a tiempo para convencer a su madre y a Nanón que se retiraba Suponiendo que todo estaba hecho Mamá, dijo, mi primo no podrá soportar el mal olor de la vela de cebo Si comprásemos una bujía. ¿Pero qué dirá tu padre? ¿Y a dónde vas a sacar el azúcar? ¿Te has vuelto loca? Podría comprar, Nanón, el azúcar y la bujía, pero ¿y tu padre? ¿No sería lastimoso que tu sobrino no pudiese be beber un vaso de agua azucarada? Además, no lo notará. Tu padre lo ve todo, dijo la señora Grandet, meneando la cabeza. Nanón vacilaba. Conocía a su amo. Pero ve de una vez, Nanón. Por algo es mi cumpleaños. Nanón soltó una carcajada al oír la primera broma que su señorita se atrevía a gastar en su vida y la obedeció. Mientras Eugenia y su madre se esforzaban en embellecer el aposento, la señora de Grassins colmaba de atención a Carlos y le prodigaban las salemas. Tiene valor caballero para dejar la capital y venirse a vivir esa humor. Pero en fin, si no le damos demasiado miedo, ya verá como también hay manera de divertirse. Carlos se hallaba tan fuera de su centro en aquella cerca, en aquella sala tan lejos del magnífico castillo y de la fastuosa existencia que atribuyó a su tío que al mirar atentamente la señora de Grassings acabó por descubrir una borrosa imagen de las figuras parisiense esta mujer está a la mar de bien se dijo Carlos Grandet me parece esposa mía que tú quieres acaparar al señor dijo el banquero grande y gordo —¡Caballero! —dijo Adolfo a Carlos, esforzándose en fingir una soltura que no tenía. —No sé si usted me recuerda, tuve el gusto de ser su bis a bis en un baile que dio el barón de Nusingal. —Perfectamente, caballero —contestó Carlos, sorprendido. —¿El señor es su hijo? —preguntó el forastero a la señora de gracias —Sí, señor. —Muy joven fue usted a París —repuso Carlos. —¿Qué quiere usted, caballero? —exclamó el clérigo. —Los mandamos a Babilonia acabados de desmamar. La falta de atención del tío Grandet, o mejor dicho, la preocupación en que le había asumido la lectura de la carta, no pasó por alto al notario ni al presidente. Grandet mantenía duras penas la calma que era habitual en su fisonomía. Hermano mío, va para 23 años que no nos hemos visto, decía la carta. Mi boda fue la ocasión de nuestro último encuentro. Después nos separamos a cual más contento. No podía prever en aquel momento que tú serías el único sostén de una familia de cuya prosperidad te felicitabas en aquel entonces. Cuando esta carta llegara a tu poder, yo habré dejado de existir. No he querido sobrevivir a la quiebra. Hasta el último momento me he sostenido al borde del abismo. Todo ha sido inútil. Las bancarrotas sumadas de mi agente de cambio, mi notario, se me llevan mis últimos recursos. Me hallo con un descubierto de cerca de cuatro millones, sin poder ofrecer más de un veinticinco de activo. En tres días, París dirá, el señor Grandet era un sinvergüenza. Yo que he sido honrado hasta el fin, me envolveré en un sudario de infamia. Dejo a mi hijo sin nombre y sin la fortuna de su madre. Él no sabe nada aún. Pobre hijo idolatrado, nos hemos despedido cariñosamente. Por suerte no he sospechado siquiera que en esta de despedida iban los últimos impulsos de mi vida. ¿Me maldecirá algún día? Hermano, la execración de los propios hijos es espantosa. Cuando nosotros los maldecimos, ellos aún pueden apelar. Cuando son los que ellos los que nos maldicen, su sentencia es irrevocable. Grandet, tú eres el mayor y debes protegerme. Haz porque Carlos no lance ninguna palabra amarga sobre mi tumba. Hermano mío, si te escribiese con mi sangre y mis lágrimas, no habría tanto dolor como el que estoy poniendo este de esta carta. Eres desde ahora el padre de Carlos. No tiene parientes del lado materno y tú sabes por qué. Pobre chico, acostumbrado al lujo y a la abundancia, no conoce ninguna de las privaciones que nos condenó nuestra miserable infancia. Y ahora lo tienes allí, solo y arruinado. Le huirán, huirán todos sus amigos y yo tendré la culpa de tales humillaciones. Estoy loco, vuelvo constantemente a mi desgracia, a la desgracia de Carlos. Sé un padre para él, un buen padre. No lo arranques bruscamente de su vida ociosa, porque lo matarías. lo matarías. Le pido de rodillas que renuncie a hacer valer los créditos que tiene contra mí en calidad de en heredero de su madre. El ruego está de más, es hombre de honor y comprenderá de sobra que no puede unirse a mis acreedores. Haz que en tiempo oportuno renuncie a mi herencia. Revélele las duras condiciones que por mi culpa le toca arrastrar la vida. Y si quiere escuchar el consejo de su padre, que se marche a las indias. Carlos es un muchacho honrado y valeroso. Tú le vas a prestar un puñado de escudos. Préstase los grande. Mira que si no se va te, te va a remorder la conciencia. No hubiese querido morir en esta incertidumbre sobre la suerte de mi hijo. Mientras Carlos viaja, yo voy a formalizar mi balance. Procuraré probar que la buena fe ha presidido todos mis actos. ¿No es esto también ocuparme de Carlos? Adiós, hermano mío. Que Dios te colme con todas sus bendiciones por la generosa tutela de mi hijo que te confío y que tú aceptas. Una voz no dejará nunca de rogar por ti en este mundo al que todos debemos ir y en el que me encuentro ya. Víctor Ángel Guillermo Grandet. ¿Están ustedes conversando? Dijo el tío Grandet doblando la carta. Miró a su sobrino con un ademán humillante y temeroso que le servía de capa para cubrir sus emociones y sus cálculos. ¿Has entrado en calor? Perfectamente, querido tío. ¿Y dónde se han metido las mujeres de la casa? Volvieron en ese momento Eugenia y la señora Grandet. ¿No está preparado? Le preguntó el viejo. Sí, padre. Pues bien, sobrino, si estás cansado, Nanon te va a conducir a su dormitorio. Cuando los cuatro grandets se encontraron solos, el viejo dijo a su sobrino, Conviene que descanses, es demasiado tarde para hablar de los asuntos que te traen aquí. Mañana tendremos ocasión. Aquí se almuerza a las 8 Al mediodía comemos un poco de fruta, una remanada de pan con un vaso de vino blanco. Después comemos como los parisienses a las 5 ya sabes el orden. Si quieres ver la ciudad, puedes hacerlo con entera libertad. Ya me dispensará si mis asuntos no me permiten acompañarte siempre. Tomó Carlos una bujía encendida de manos de Nanón, una bu bujía de Anjou ya amarillenta y tan parecida a la vela de cebo que el señor Grandet, incapaz de sospechar que existiese en su casa, no se dio cuenta de tamaño de rocha. Te voy a enseñar el camino, dijo el ex tonelero. Y en vez de salir por la puerta de la sala, Grandet hizo el cumplido de pasar por el corredor que separaba la sala de la cocina. ¿Qué diablos me mandará a hacer aquí mi padre? Se preguntaba Carlos. La puerta del cuarto de Eugenia quedaba enfrente de la puerta tapiada. Luego del extremo del rellano estaba el aposento de los esposos. La señora Grandet tenía una habitación contigo a la de Eugenia. La alcoba del amo estaba desaparada de la mujer por un tabique y del misterioso gabinete por una pared maestra. El tío Grandet había alojado a su sobrino en el segundo piso, en la buhardilla situada encima de su cuarto, de modo que pudiese oírlo si le daba el capricho de ir y venir. «Ya estás en tu cuarto, sobrino», le dijo Grandet a Carlos. «Si tienes necesidad de salir, no te olvides de avisar a Nanón. Sin ella el perro te devoraría sin dejarte de decir palabra». Ah, las señoras están han encendido fuego Esta sí que es buena Tomas a mi sobrino por una recién parida, le dijo a, Na a Nanón Ya te estás llevando ese chisme Pero señor, dijo Naná que apareció armada con un calentador de cama Las sábanas están húmedas y este caballero es tan delicado Ay, Ya que se te ha metido en la cabeza, bueno, bueno, bueno ya Pero cuidado con quemarme las sábanas Y el viejo se retiró refunfuñando Carlos se quedó atónito dio un vistazo a las paredes de una guardilla cubierta de un papel amarillento, sobre una chimenea de piedra dura, aquellas sillas de madera amarillenta con sin barcin varsinizada, una mesilla de noche abierta en la que hubiera cabido un sargento de cazadores. Miró seriamente a Nanón y le dijo, «Véngase usted acá y dígame si estoy realmente en casa del señor Grandet, alcalde de Saúl, hermano del señor Grandet de París». «Sí, señores, en casa de un señor muy amable y fino y no hay más que pedir». ¿Quiere usted que le ayude a deshacer las maletas? ¡Claro que lo quiero! ¿Apostaría que usted ha servido antes con los marinos de la Guardia Imperial? ¡Oh, oh, oh! Y dijo Nanón. ¿Qué es eso de los marinos? A ver, búsqueme la bata que está en esa maleta. Aquí tiene la llave. Ella se quedó pasmada a ver aquella bata de seda rameada en verde y oro. ¿Se va a poner esto para acostarse? Sí. Virgen Santa, qué lindo paño de altar para la parroquia. Pero ¿por qué no lo regale usted a la iglesia y salva su ánima? ¡Qué bien le sienta! ya basta! Ya, déjame acostar y mañana arreglaré mis cosas. Cuando ya manon se fue, se preguntó Carlos. ¿Qué es lo que vengo a hacer aquí? Mi padre no es bobo. Mi viaje debe tener algún objeto. Bueno, ya. Para mañana los asuntos serios. Porque, como decía, no sé qué, soquete griego. Dios mío, qué agradable es mi primo, se dijo Eugenia, interrumpiendo sus rezos que aquella noche no sé terminar qué idea tan extraña ha tenido mi hermano alegarme a su retoño bonita herencia no tengo ni 20 escudos para dar qué son 20 escudos para un currutaco que miraba mi barómetro como si lo quisiera tirar al fuego pensaba para sus adentros el señor Grandet al pensar en las consecuencias de aquel testamento de dolor estaba quizás más agitado que su propio hermano tendré aquel traje de oro se decía Nanón. Y soñaba flores, damascos, alfombras. También soñó en el amor. Al día siguiente. Después de un par de horas de trajines durante las cuales Eugenia dejó más de 20 veces su labor para ir a dar ojeada al café hirviendo, para escuchar el ruido que hacía su primo al levantarse, logró preparar un desayuno muy sencillo, nada costoso, pero que infringía terriblemente las costumbres inveteradas de la casa. Al ver la mesa puesta junto al fuego, uno de los sillones colocado ante el cubierto destinado hacia su primo, dos fuentes colgadas, colmadas de fruta, la huevera, la botella de vino blanco, el pan y el azúcar, Eugenia se estremeció de pies a cabeza solo al pensar en la cara que pondría su padre. Miraba sin cesar el reloj para calcular si su primo podría desayunarse antes de que el padre estuviese de vuelta. Tranquilízate, Eugenia. Si tu padre comparece, yo cargaré toda la responsabilidad, le dijo la señora Grandet. A Eugenia se le saltó una lágrima. Mamá de mi alma, exclamó, no te he querido como mereces. Carlos, después de haber dado mil vueltas en la habitación, acabó por bajar. Por suerte, no eran más que las once. Se acicaló con tanto cuidado como si se hubiera encontrado en el castillo de la dama que viajaba por Escocia. Entró con el aire afable y risueño que tan bien siente la juventud y que produjo a Eugenia una emoción agridulce. Había aceptado con inmejorable humor el hundimiento de sus castillos de Anjou y saludó alegremente a su tía. ¿Pasa usted bien la noche, querida tía? ¿Y usted, primita? Muy bien, caballero, ¿y usted? contestó la señora Grandet. Yo, perfectamente. Debe usted tener apetito, primo, dijo Eugenia. Siéntese a la mesa. En general, no tomo nada hasta mediodía, que es la hora que me levanto. Pero ayer, durante el camino, me trataron tan mal que voy a obedecer. Por otra parte... ¡Ay, pero si son las once! Dijo, sacando de su bolsillo el reloj. He sido madrugador. ¿Madrugador? Dijo la señora Grandet. Sí, pero quería arreglar mi ropa. Comeré cualquier cosa, un poco de perdiz o de pollo. ¡Ave María purísima! Gritó Nanón. ¡Una perdiz! Decía Eugenia. Venga a sentarse, le dijo su tía. ¿Viven ustedes siempre aquí? Preguntó Carlos, que encontraba aquella sala más fea que a la luz del día que en la víspera. Siempre, contestó Eugenia mirándole, salvo ante la Vendivia, entonces vamos a ayudar a Nanón y nos instalamos en la abadía de New ¿No van nunca de paseo? ¿Alguna vez los domingos al salir de vísperas? cuando hace buen tiempo? ¿Tienen ustedes teatro? Ir al teatro, exclamó la señora Grandet, a ver los cómicos, pero caballero, ¿no sabe usted que es pecado mortal? Ay, tenga usted señor, le dijo Nanón sirviendo de los huevos. ¡Oh, qué bien huevos frescos! Exclamó Carlos, que semejante en esto a las personas acostumbraba. A lujos ya no pensaba en superdir. Delicioso, si tuviese usted un poco de manteca, amiga mía. Manteca, se quedan pues ustedes sin tostada, dijo la sirvienta. Por Dios, sirve la manteca, na no, exclamó Eugenia. La muchacha examinaba a sus primos mientras partía las tiras de pan y experimentaba tan grande placer como el que siente la más sensible modista de París. Hay que reconocer que Carlos, educado por una madre llena de gracia, perfeccionado por una dama elegante, tenía gestos delicados, finos y encantadores, como pueden serlo los de una dulce dueña. La compasión y ternura de una muchacha ejercen realmente una influencia magnética. Carlos, al verse objeto de atenciones de su prima y su tía, no pudo sustraerse al flujo de sentimientos que se dirigían hacia él y que, por decirlo así, le inundaban. Lanzó a Eugenia una de esas miradas brillantes de bondad y caricias una mirada que parecía sonreír, y al contemplarla se dio cuenta de la exquisita armonía de facciones de aquel rostro purísimo, de su actitud inocente, de la mágica claridad de sus ojos en la que se asomaban tiernos pensamientos de amor y en que el deseo ignoraba toda voluptuosidad. Me aseguro, querida prima, que si estuviese en un palco de la ópera vestida de gala, mi tía tendría toda la razón del mundo. No serían pocos los pecados que se iban a cometer por su culpa, los hombres se morirían de codicia y las mujeres de envidia. Eugenia se sonrojó. Ay, por Dios, no se burle usted de una pobre proni provinciana. Si me conociese usted, primita, sabría que detesto la burla. Es algo que marchita el corazón. Y así diciendo, mordió con verdadero gusto la tira de pan untado de mantequilla. No, probablemente lo, no soy lo bastante ocurrente para reírme de los demás. En París saben asesinar a un hombre con solo decir, tiene buen corazón. Porque esta frase en lenguaje corriente significa, ese pobre chico es tonto como rinoceronte. Pero como soy rico y les consta que puedo derribar una muñeca al primer tiro a 30 pasos de distancia, nadie se atreve a tomarme el pelo. Lo que dice usted, sobrino, indica buen corazón. ¿Qué linda sortija lleva usted? Dije Eugenia. ¿Me deja verla? Carlos tendió la mano. Eugenia se ruborizó al sentir que las yemas de sus dedos rozaban las uñas rosadas de su primo. —Mira, mamá, qué trabajo más precioso. —¿Qué es eso? —preguntó Carlos riendo. —Señalaba un pote oblongo de barro. —Es café hervido —dijo Nanón. —Ay, querida tía, por lo menos voy a dejar un recuerdo bien hechor de mi paso por aquí. —Qué atrasados están. Les voy a enseñar a hacer un buen café en una cafetera a la chapta. Ay, yo soy la que lo haré chiquilla —dijo la señora Grandet. —Chitón —dijo la señora Grandet a Eugenia. Sabes, hija mía, que tu padre quiere encargarse de hablar a este caballero. me Carlos, dijo el joven Grandet. Bonito nombre, dijo Eugenia. Aquí está papá. ¿Pero qué le sucede? Preguntó. Papá está aquí. ¿Y eso qué? Entró el señor Grandet y con solo un vistazo que echó sobre la mesa. Carlos lo vio todo. Ah, ¿con qué hubo festín para el sobrino? Muy bien, dijo. Muy bien, el gato afuera y bailan los ratones. ¿Festín? Se preguntó Carlos. Incapaz de comprender el régimen y las costumbres de aquella casa Dame mi vaso nanón, dijo el viñador Eugenia trajo el vaso Grandet sacó de su faltiquera un cuchillo con mango de cuerno Cortó una rebanada de pan La untó con un poco de manteca y se puso a comer de pie En aquel momento Carlos echaba azúcar a su café El tío Grandet recibió los pedazos de azúcar Y volvió los ojos a su mujer que palideció y dio tres pasos ¿De dónde ha sacado este azúcar? Nanón ha ido a buscarlo a casa a Fesart porque no quedaba. Es imposible imaginar el interés profundo que aquella escena muda tenía para las tres mujeres. Nanón había abandonado la cocina y miraba la sala para ver cómo se resolvería el asunto. Carlos, que ya había probado el café y notaba que estaba aún amargo, buscó el azúcar del que a grandez ya se había apoderado. ¿Qué quiere, sobrino? Le dijo el ex El azúcar, añade usted leche, le respondió, y verá cómo el café se endulza. Eugenia tomó otra vez el plato que hacía las veces de azucarero y lo volvió a poner sobre la mesa, mientras contemplaba con serenidad a su padre. La parisiense que para facilitar la fuga de su amante sostiene con sus débiles brazos una escala de seda, no usa más valor que Eugenia pon así ponía al volver a, pon a poner el azúcar sobre la mesa. Y mientras el amante recompensará a la parisiense que le muestra su brazo magullado, Carlos no debía enterarse nunca de las profundas conmociones que rompían el corazón de su prima. No comes, esposa. Se adelantó la pobre mujer, cortó con mano torpe un pedazo de pan y tomó una pera. Eugenia ofreció audazmente a su padre un racimo de uvas, diciéndole, pruebe mis conservas, papá. Usted también las probará, prim primo. Fui a buscar estos racimos tan hermosos. Bueno, sobrino, iremos junto al jardín. Tengo que contarte algo que no es muy azucarado. Tío, ¿qué significan esas pa palabras? Desde la muerte de mi pobre madre, dijo y se le ablandó la voz, no hay para mí desgracia posible. Sobrino, ¿quién puede prever con qué clase de aficiones querrá Dios probarnos todavía? Ya, y empezamos con tonterías. Veo con pena, querido sobrino, dijo Grande, tus lindas manos blancas. Quiere decir, tío, no, no le entiendo. Venga usted. ¡Valor, primo, valor! El acento de la muchacha heló el corazón de Carlos, que siguió a su terrible pariente, presa de mortal inquietud. Eugenia, su madre y Nanón se fueron a la cocina, movidas por una irresistible curiosidad, a espiar a los dos actores de la escena que iba a desarrollarse en el húmedo jardincillo. El tío pasó un largo rato silenciosamente con el sobrino. No es que les, les trabase la lengua, Exper, experimentaba una especie de compasión, al verlo sin ningún escudo, decirle, ha perdido usted a su padre, era no decirle nada, porque los padres suelen morir antes que los hijos, pero decirle, se ha quedado usted sin la menor fortuna, eso sí era reunir en pocas palabras todas las desgracias del mundo. Hace un buen día, hace calor. Sí, tío, ¿pero por qué? Pues sí, muchacho, tengo que darte mal, malas noticias. Tu padre está muy malo. ¿Pero qué hago aquí entonces? Dijo Carlos. No, no, caballos de posta, algún coche. Tengo que llegar a ver a mi padre. Y el tío lo escuchaba inmóvil. No hacen falta caballos ni coches, respondió grande. Veo que lo adivina mi pobre amigo. Su padre ha muerto. Pero esto no es nada. Se ha pegado un tiro en la sien. Mi padre. Pero eso no es todo. Los periódicos se ocupan del asiento a ver y revisó el periódico de Cruchot el pobre muchacho rompió a llorar vamos, no está mal, se dijo Grandet sus ojos me daban miedo si llora quiere decir que está salvado pero eso no es lo peor sobrino volvió a decir Grandet eso no es lo peor nunca, pobre papá, no, eso es lo peor del mundo te ha arruinado, no te queda ni un cuarto y a mí qué me importa, papá gritaba y lloraba y los llantos sollozaban y repercutían entre aquellos muros de una manera horrible. Las tres mujeres conmovidas lloraban. Las lágrimas son tan contagiosas como puede ser la risa. Carlos, sin escuchar a su tío, echó a correr al patio, encontró la escalera, subió a su, cuer a su cuarto, se echó de bruces sobre la cama y con la cara hundida en las sábanas, lloró a sus anchas. «Hay que dejar pasar el primer chaparrón», dijo Grandet al volver a la sala. «Pero ese muchacho no sirve para nada. Se ocupa más de los muertos que del dinero». Eugenia se estremeció al oír que su padre se expresaba de aquel modo sobre el más sagrado de los dolores. Desde aquel momento, empezó a juzgar a su padre. Los llantos de Carlos resonaban en toda la casa. ¡Pobre muchacho! suspiró la señora Grandet. ¡Fatal exclamación! El tío Grandet miró a su mujer, a Eugenia, al azucarero. Se acordó del extraordinario des desayuno. A ver, supongo, dijo con su calma habitual. Que no van a continuar con sus prodigalidades, señora Grandet? No os doy mi dinero para ti borrar de azúcar a ese joven extravagante. Mi madre no tiene nada que ver con eso, dijo Eugenia. Yo soy la que será porque eres mayor de edad, ya que piensas en contrariarme, respondió Grandet interrumpiendo a su hija. Piensa, Eugenia. Padre, el hijo de su hermano no debía carecer en casa de... Ya, el lujo de mi hermano por aquí, mi sobrino por allá. Nada tenemos que ver con Carlos, no tiene un cuarto partido por la mitad. Cuando ese lechuguino haya derramado todas sus lágrimas, tomaré el portante. No quiero que meta la revolución en casa. ¿Qué es eso de quebrar, padre? Preguntó Eugenia. Quebrar es cometer la acción más deshonrosa que puede cometer un, un hombre. Sí que debe ser un gran pecado, dijo la señora Grandet. Nuestro hermano debe haberse condenado. Ay, vamos, ya estás con tus letanías. Quebrar es un robo que por desgracia la ley toma bajo su protección. La gente ha dado un dinero a Guillermo Grandet, fiando en su reputación de probidad y él de honradez. Él se ha quedado con todo sin dejarle otro consuelo que el maldecirle. Carlos está deshonrado. Tales palabras resonaron en el corazón de la pobre muchacha y la agobiaron con todo su peso. Su ingenua probidad no conocía ni las máximas del mundo ni sus razonamientos capciosos. Aceptó la atroz explicación que daba su padre, sin hacerle notar la diferencia que hay entre una quiebra involuntaria y una quiebra fraudulenta. ¿Y usted, padre, no ha podido impedir semejante desgracia? Mi hermano no me ha consultado, además debe cuatro millones. ¿Cuánto es un millón? Preguntó ella con el candor de un niño. ¿Un millón? Es un millón de piezas de veinte sueldos. Se necesitan cinco piezas de veinte sueldos para hacer cinco francos. ¡Dios mío! exclamó Eugenia. ¿Cómo pudo mi tío llegar a tener cuatro millones? ¿Habrá en Francia otro que reúna tantos millones? El tío Grandet se acariciaba la barbilla y sonreía. ¿Qué va a hacer pues de mi primo? Embarcará para América, donde cumpliendo los últimos de deseos de su padre, probará de hacer fortuna. ¿Pero tiene dinero para ir tan lejos? Yo le pagaré el viaje hasta antes. Eugenia abrazó a su padre. Padre, ¿qué buen es usted? Lo abrazó de modo que casi logró avergonzar a Grandet cuya conciencia no estaba muy tranquila. ¿Se necesita mucho tiempo para reunir un millón? Ahí es nada, dijo el tonelero. ¿Tú sabes lo que es un Napoleón? Hacen falta cincuenta mil para formar un millón. Mamá, mandaremos a decir mamá novenas por él. Ya lo había pensado. Todo acaba en lo mismo, siempre gastando dinero. En aquel momento un lamento sordo, más lúgubre que todos, resonó en el desván y heló de terror a Eugenia y a su madre. ¡Nanón, no, no, sube a ver, no vaya a ser que se nos mate también. Cuando Grandet cerró la puerta, Eugenia y su madre respiraron a sus anchas. Eugenia, antes de aquella mañana, no se había sentido nada cohibida ante su padre, pero de unas horas a aquella parte no paraba de cambiar de ideas y sentimientos. Mamá, ¿cuántos luises dan por un tonel de vino? Tu padre vende los, vende los suyos entre ciento y ciento cincuenta francos. Y cuando recoge mil cuatrocientos toneles, hijita, no me preguntes cuánto hace. Tu padre no me dice nunca una palabra de sus negocios. Pero eso quiere decir que papá debe ser rico, tal vez sí. Pero el señor Khrushchev me dijo que hace dos años compró fritfond y esto le hará andar mal. como Eugenia no sabía en una jota de la fortuna de su padre, ya ni prosiguió haciendo sus cálculos. Mamá, subamos a consolarlo. La señora Grandet no pudo resistir la armoniosa voz de su hija. Eugenia era sublima, sublime, toda una mujer. ¿Cómo quería su padre? Dijo Eugenia en voz baja. Ten cuidado, susurró al oído. La señora Grandet dirigió a su hija una mirada llena de sentimiento maternal. No vayas a enamorarte de él. Enamorarme, repuso Eugenia. Ay, si supieras lo que ha dicho mi padre. Carlos se volvió y notó la presencia de su tía y de su prima. He perdido a mi padre, a mi pobre padre Si me hubiese confiado el secreto de su desgracia Nosotros hubiéramos trabajado para repararla Dios mío, pensar que estaba tan seguro de volver a verlo Que hasta creo que lo besé fríamente Los sellazos, los sollozos, no le dejaron continuar Rezaremos por él, dijo la señora grande Resígnese la voluntad Primo, dijo Eugenia, tenga usted valor Su pérdida ya no tiene remedio Piense en salvar ahora su honor —¿Mi honor? —preguntó el muchacho. —Es verdad. Mi padre, según dijo mi tío, ha quebrado. —No —lanzó un grito desgarrador y escondió la cara entre las manos. —Déjeme, prima, déjeme. Dios mío, perdonad a mi padre. ¿Cómo ha debido sufrir? Cuando Carlos hizo un ademán para pedirles que lo abandonen, los corazones ingenuos de Eugenia y de su madre comprendieron a maravilla el púdico dolor que se lo dictaba. Volvieron a bajar, ocuparon sus sitios en silencio junto a la ventana. Aquellas dos mujeres no habían presenciado jamás un acontecimiento tan grave que trastornaba sus imaginaciones. «Mamá, ¿llevaremos luto por mi tío?» preguntó Eugenia. «Tu padre lo decidirá», contestó la, seña, la señora Grandet. A la eso de las cuatro, un brusco golpe de picaporte retumbó en el corazón de la señora Grandet. «¿Qué tendrá tu padre?» El viñador entró gozoso. Por fin se le escapó el secreto. Mujer, los he enredado a todos. Nuestro vino está vendido. Yo no les he dicho ni que sí ni que no. Nuestro belga está desesperado. Me pagarán en oro. ¿Quién usted mi tonel es este año, verdad, padre? Dijo Eugenia. Sí, hijita. Aquella palabra encarnaba la suprema expresión de la alegría del tonelero. Lo cual representa 200 mil piezas de 20 sueldos. Sí, señorita Grandet. Pues, papá, puede usted perfectamente socorrer a Carlos. La sorpresa, cólera, estupefacción de Baltasar al leer el manet de Shelfares no era nada junto a la fría indignación de Grandet, que ya se había olvidado de su sobrino. Ay, desde que ese luchuguino ha puesto los pies en mi casa todo anda al revés. Parece que solamente están organizando festejos. Pues no me da la gana. Tengo edad suficiente para saber cómo debo conducirme. No debo de recibir lecciones de mi hija ni de nadie. Haré por mi sobrino lo que crea conveniente. Y en cuanto a ti, Eugenia, agregó dirigiéndose a ella, no me hables más del asunto. Si no quieres que te mande a la abadía de Noyers con Nanón para que sepas quién soy yo. ¿Dónde está ese muchacho? ¿No ha bajado? No, amigo mío, respondió la señora Grandet. Pues, ¿qué hace? Yo era su padre, contestó Eugenia. Grandet miró a su hija sin saber qué decirle. Sentía padre en cierto modo. Después de dar un par de vueltas por la sala, subió a su gabinete a meditar sobre el empleo del dinero en fondos públicos. Después pregunté en voz alta, ¿dónde está mi sobrino? Dice que no quiere comer, contestó Nanú. Bueno, todo esto nos ahorramos. Ah, no estará llorando toda la vida, el hambre saca lobo del bosque. Amigo mío, será preciso que nos pongamos de luto. La verdad es, señora Grandet, que no sabéis qué inventar para gastar dinero. El luto se lleva en el corazón, no en la ropa. Pero el luto de un hermano es obligatorio y la iglesia nos manda. Ay, compra el luto con tus cinco luises. A mí me daréis un crespón y con eso me bastará. Eugenia alzó los ojos al cielo sin decir palabras Trabajó ella sin levantar cabeza La señora Grandet siguió haciendo sus mangas En aquel momento toda la ciudad comentaba con pasión La señal de Grandet, la quiebra de su hermano y la llegada de sus sobrinos Llegó la noche Acostémonos ya Yo iré a dar las buenas noches a mi sobrino Y a ver si quiere tomar algo La señora Grandet se paró en el primer descansillo de la escalera para escuchar la conversación que se desarrollaría entre Carlos y el ex-tonelero. Nunca tienes mucha pena, sobrino, llora es natural, un padre siempre es un padre. Pero hay que tomar las desgracias. Yo me ocupo de ti mientras, mientras estás llorando. Soy un buen pariente, créeme. ¿Quieres un vaso de vino? El vino de Samur no cuesta nada. Pero estás sin luz, mala cosa, mala causa. Grandet fue hacia la chimenea. ¡Ah, caramba! Y se dio cuenta. Aquí tienes una bujía. ¿De dónde habrán sacado esta bujía? Las condenadas. Y al oír tales palabras, la madre y la hija se refugiaron corriendo en sus cuartos. Señora Grandet, usted por lo visto tiene un tesoro, dijo el marido. Amigo mío, estoy rezando. Espera, al diablo con tu dios. Los, no creen. Los avaros no creen en una vida futura. El presente es su reino. Hoy día el ataúd es un tránsito que apenas se espanta. La idea general que hayan escrita en todas partes es cuánto pagas en vez de preguntar qué piensas cuando semejante doctrina habrá pasado de la burguesía del, al pueblo, ¿qué va a ser del país? Señora Grandeta, ¿has acabado?, preguntó el viejo tonelero. Amigo mío, ruego por ti. Ya, bueno, buenas noches, hablaremos mañana. La pobre mujer se durmió como el párvulo. En el momento en que se acurrucaba bajo las sábanas, Eugenio se le acercó en camisa con los pies descalzos y la besó en la frente. Oh mamá, le dijo, mañana le diré que fui yo No, que te mandarían a Noyer, déjame a mí, a mí no me, se me comerá Mamá, todavía está llorando, ve a la cama, hija mía, te vas a enfriar, el, cielo está, el suelo está húmedo La profunda pasión de Eugenia debería quizás analizarse en sus fibras más tenues Porque como dirían determinados espíritus burlones Degeneró en una enfermedad e influyó en toda su existencia Este fue el segundo episodio de Eugenia Grandet, del gran honorato de Balzac. Y empezamos con los hechos propiamente de la narración y conocimos a Carlos, un pariente del señor Grandet que causó conmoción en las damas de la familia, más no así con el tío Avaro y estamos viendo parte de su personalidad, si al principio nos dieron ciertos esbozos, ahora es bastante claro a través de los diálogos cómo era Grandet, pero también cuán diferente era su hija. El amor logrará vencer ese temor al régimen patriarcal férreo por el cual ella ha crecido. ¿Qué sucederá en los siguientes episodios? Síguenos aquí en Letras con Tere y te enterarás qué pasará que con Eugenia Grandet. Letras con Tere.